0: Es war ein Rekordsommer für den SAC. Noch nie konnten die knapp 150 Hütten mehr Übernachtungen verzeichnen, doch der Schweizerische Alpenclub steht vor großen Herausforderungen. Und der oft kreative Protest hat sich gelohnt, die deutsche Fußballliga holt doch keinen Investor mit an Bord, der hätte kräftig mitverdienen und möglicherweise auch mitentscheiden sollen. Dies und mehr heute in der Sendung 4x4. Mein Name ist Katrin Hiss, schön sind Sie mit dabei. 2023 war ein Sommer der Superlativen für die Hütten des Schweizer Alpenclubs SAC. Rekord bei der Zahl der Übernachtungen, Rekord auch beim Umsatz mit über 10 Millionen Franken. Doch ganz so rosig ist das Bild für die SAC Hütten nicht. Die meisten sind nicht rentabel, und die Klimaveränderung stellt die Hüttenwartinnen und Warte vor große Herausforderungen. Bruno Lütti ist Fachleiter Hüttenbetrieb beim SAC Zentralverband. Mark Allemann hat ihn gefragt, warum die SAC Hütten letzten Sommer so viele Gäste hatten.
1: Ja, das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es sicher, der anhaltende Trend von Naturerlebnissen, Bewegungen im Freien, dieser Trend dauert eigentlich schon länger. Und zum anderen haben insbesondere die Schweizerinnen und Schweizer die Berge in der Pandemie wiederentdeckt. Sie gehen häufiger in die Berge und dazu kommt natürlich auch die äh, ganze Klimatische Veränderungen, also diese Hitzesommer, die die Leute im Tal schwitzen lassen und die dann vielleicht Abkühlung sich erhoffen von einer Bergtour oder eben einem Hüttenaufenthalt.
2: Diese klimatischen Veränderungen, die lassen dann auch die Wintersaison weniger rosig aussehen. Wegen Schneemangel brachen die Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr ein Schneemangel wird auch künftig ein Problem bleiben, werden Hütten vermehrt schließen
1: müssen über den Winter. Ja, das ist schwierig vorauszusagen. Also die Wintersaison ist ohnehin immer volatil. Also es gibt Winter, wo in einer Region oder zwei, drei Regionen gute Verhältnisse sind. Dann werden die Skitouren natürlich in diesen Regionen unternommen. ganz generell, ja, ist natürlich schon damit zu rechnen, dass mit weniger Niederschlägen oder Niederschlägen eben in Form von Regen im Winter auch die Verhältnisse für Skitouren und Snowboardtouren schlechter werden. Kommt aber auch noch dazu, dass im Winter generell andere Leute unterwegs sind in den Bergen, nämlich wirklich geübte Alpinistinnen und Alpinisten, weil im Winter braucht es einfach mehr Kenntnisse zu Lawinensituationen, Wetterumschwung und so. Das spielt im Winter eine größere Rolle als im Sommer.
2: Die meisten SHC-Hütten sind nicht rentabel, konnte man letztes Jahr lesen. Endet dieser Rekordsommer vom letzten Jahr etwas daran?
1: Ja, also ändern ganz prinzipiell wird das nichts. Es ist sicher so, dass mehr Geld in den Kassen bleibt, der Hüttenteams, aber auch der Sektionen und schlussendlich auch bei uns im, im Zentralverband. Aber angesichts der äh, hohen Investitionen, die jährlich auch getätigt werden müssen in die Hütten, um sie sowohl an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen, wie auch eben an die Herausforderungen des Klimawandels, diese Investitionen, die sind in der Regel nicht aus den Erträgen des Hüttenbetriebs finanzierbar. Um
2: die Hütten eher rentabel zu machen, hat der SAC ja angeregt, dass die Sektionen die Preise anheben, besonders für Nicht-SAC-Mitglieder. Folgen die Sektionen diesem Ratschlag dieses Jahr?
1: Ja, das hoffen wir. Das werden wir dann sehen, wenn sie uns die Preise mitteilen. Die haben wir jetzt noch nicht bekommen. Aber wir gehen schon davon aus, dass die Sektionen jetzt auch unserer Argumentation folgen, dass eben Mitglieder, die schon mit ihrem Mitgliederbeitrag an die Hütten Geld beisteuern, dass die doch auch spürbar weniger bezahlen für eine Hüttenübernachtung als ein Nichtmitglied. Die meisten Hütten
2: sind also nicht profitabel und Sie haben es bereits angetönt, dass viele Investitionen getätigt werden müssen, auch wegen des Klimawandels. Von was für Investitionen
1: sprechen wir da? Es geht um die Frage, ob... Die, die Zugänglichkeit der Hütten noch gewährleistet ist. Zum Teil halt äh, Permafrost, der auftaut oder nach, nach Niederschlägen Wege, die verschüttet oder, oder sogar zerstört werden und so weiter. Das ist ein Punkt. Oder ganz generell die die Standorte der Hütten, die es sehr gut zu prüfen gilt, wenn ein Umbauprojekt ansteht. Also man muss wirklich auch schauen, wie ist die Gefahrensituation, Naturgefahren, Lawinensituation und so weiter. Dann aber auch die, die Wasserversorgung, die auf längere Sicht eigentlich gewährleistet werden muss. Und das wird eine große Herausforderung. Und dazu kommen... Kommen auch Investitionen in die CO2-neutrale Energieversorgung und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Herausforderungen und damit auch Kosten, die auf uns bzw. auch die Sektionen zukommen. Also die Einnahmen genügen eigentlich nicht für diese Investitionen. Nein, also in der Regel, das sind vielleicht. Ich sage jetzt mal ein paar wenige große Hütten, die eben zwei Saisons haben, quasi ganz Jahresbetriebe sind, wo das zum, zum größeren Teil möglich ist, aber in, in der überwiegenden Mehrheit der Hütten ist das nicht möglich. Also die Sektionen sind angewiesen auf andere Finanzierungsquellen, Fundraising, Stiftungen oder dann auch... Darlehen aus der Regionalpolitik oder Lotteriefondsgelder und so weiter und natürlich die Mitglieder selber, die mit ihrem Mitgliederbeitrag auch einen Teil davon in, in die Hütten investieren.
0: Bruno Lütti ist Fachleiter Hüttenbetrieb beim SAC Zentralverband. Es hätte ein Milliardengeschäft für den deutschen Fußball werden sollen. Die deutsche Fußballliga DFL wollte für die erste und zweite Bundesliga einen strategischen Investor ins Boot holen. Im Gegenzug hätte dieser Investor über 20 Jahre an den Einnahmen für Fernseh- und Medienrechte beteiligt werden sollen. Wochenlang haben Fans gegen den Deal protestiert, mit Erfolg. Die DFL macht einen Rückzieher. Darüber hat Salvador Atasoy mit der freien Sportmoderatorin Lisa Tellers gesprochen.
3: Die Fanproteste gingen jetzt über mehrere Wochen in den deutschen Stadien, waren teilweise auch sehr kreativ, haben aber vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die Spiele länger unterbrochen waren. Bedeutet, manche Bundesligaspiele waren bis zu 30 Minuten unterbrochen. Die Spieler mussten zum Beispiel in die Kabine und das hat am Ende natürlich den Ablauf gestört und hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass die Deutsche Fußballliga gesagt hat, so können wir nicht weitermachen. Der Fußball, das Spiel muss an oberster Stelle stehen. Wir können diese Proteste nicht länger aushalten und haben sich deshalb auch für einen Rückzieher entschieden, auch weil sie gemerkt haben, dass die Vereine nicht mehr dahinter standen, weil sie natürlich auch immer mehr Druck jetzt von den eigenen Fans bekommen haben.
4: Diese Proteste, sie waren friedlich, aber sie haben auch einen sehr kreativen Eindruck gemacht. Ich habe da Tennisbälle gesehen. Können Sie vielleicht kurz <lacht> beschreiben, was das da gewesen ist?
3: Ja, genau. Also die Fans haben sich zusammengeschlossen und haben sich vor allen Dingen für die Tennisbälle entschieden, die sie immer wieder aufs Spielfeld geworfen haben. Das hat dann teilweise so ausgesehen, dass es wie so ein Katze-Maus-Spiel war. Bedeutet, die Tennisbälle wurden aufs Spielfeld geworfen, dann wurden die von Ordnern wieder eingesammelt und wenn alle Tennisbälle gerade weg waren, wurden wieder neue geworfen. Zum Ende hin war es teilweise so, dass auch elektrische Autos, so Spielzeugautos aufs Spielfeld geworfen worden sind, Süßigkeiten wurden geworfen, Zitronen, am Ende sogar kleine elektrische Flieger. Also da wurde sich immer wieder was Neues überlegt.
4: Und haben Sie eine Erklärung dafür, wie diese Proteste eine solche Kraft entwickeln konnten?
3: Also Deutschland sehr stolz auf die aktive Fanszene, so nennt sich das hier eben in Deutschland. Bedeutet, dass die Fans eben sich zusammengeschlossen haben aus allen Vereinen. Zumindest die aktive Fanszene bedeutet in etwa sowas wie die Ultras, die eben aktiv auch für den Support sorgen. Und die haben von Anfang an eigentlich gesagt, dass sie gegen Investoren sind. Das ist so eine rote Linie die sie vereinbart haben untereinander. Und diese Linie wurde aus ihrer Sicht überschritten. Deshalb haben dieses Fans sich eben zusammengetan aus diesen 36 Profivereinen. Und das kann natürlich dann eben eine extreme Wucht entwickeln, wenn in jedem Stadion dann eben Proteste herrschen. Und ja, diese Fanszene ist dann doch sehr aktiv. Das ist aber auch der unique selling point für die Bundesliga eben. Die Fans, womit man sich auch ein Stück weit vermarkten kann, weil die Bundesliga-Stadien sind voll, die Stimmung ist groß. Und dadurch wussten die Fans eben, dass sie eine große Macht haben. Weil wenn einerseits die Stimmung wegfällt, andererseits aber eben das Spiel unterbrochen wird oder man eben damit droht, dass man den Support einstellt, dann bekommen natürlich auch die Vereine ein Stück weit Angst.
4: Aber Investoren bedeuten ja Geld. Wo liegt denn das Problem? Mhm.
3: Also die Fans haben eigentlich die Befürchtung, wenn es Investoren gibt, wie jetzt eben der letzte verbliebene Investor, CVC, war noch im Rennen. Der wollte bis zu eine Milliarde Euro bieten. Problem ist, der andere Investor ist schon vorher abgesprungen. Heißt, die deutsche Fußballliga hätte jetzt auch nicht mehr die beste Verhandlungsposition. Aber die Fans befürchten einfach, wenn Investoren einmal in der Bundesliga drin sind, in dem Fall jetzt in die deutsche Fußballliga investieren, dann wird es immer wieder dazu kommen, dass neues Geld sich beschafft werden soll oder will, dadurch auch immer mehr Investoren Einzug erhalten und die Fans haben ein Stück weit Angst, dass ein Investor zum Beispiel entscheidet, wann wird angestoßen, an welchen Tagen wird in der Bundesliga gespielt, dass er ein Stück weit Macht halt eben bekommt, diese Macht auch ausnutzt und die Fans in dem Fall dann negativ davon belastet werden, zum Beispiel durch die Anstoßzeiten, aber vielleicht auch durch gestiegene Ticketpreise. Also im Endeffekt geht es darum, dass man nicht möchte, dass jemand Fremdes sozusagen Macht über den Fußball in Deutschland erhält.
4: Gut, wenn ich jetzt sagen würde, die Fans in Deutschland, das ist eine Macht, dann stimmt das so?
3: Das stimmt definitiv so. Das hat zumindest jetzt, haben das die letzten Wochen gezeigt, weil ohne diese Proteste wäre dieser Deal wahrscheinlich über die Bühne gegangen. Und da haben die Fans durchaus Alleinstellungsmerkmal auch, aber eben auch eine große Macht, weil sie eben auch dafür verantwortlich sind, dass die Stadien in Deutschland voll sind, dass die Vereine Geld verdienen durch eben diese Ticketpreise, durch Merchandise, durch all das, was am Spieltag eben auch gekauft und verspeist werden. Und alleine diese Einnahmen der Fans sind überlebenswichtig für die Vereine. Das hat sich in der Corona-Pandemie gezeigt. Wenn die Fans nicht in den Stadien sind, dann sind da extrem große Löcher, finanzielle Löcher. Und deswegen haben die Fans in Deutschland eine
0: sehr große Macht. Das sagt die freie Sportmoderatorin Lisa Tellers. Der japanische Aktienindex Nikkei geht durch die Decke. Er hat sogar den bisherigen Rekord von vor 34 Jahren übertroffen. Und das trotz einer Rezession in Japan im letzten Jahr und trotz den Kriegen in Europa und im Nahen Osten. Was hat der Nikkei auf dieses Rekord hochgetrieben? Das hat Salvador Atasoi, Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi, gefragt.
5: Es hat verschiedene japanische Unternehmen mit guten Jahresabschlüssen gegeben, zum Beispiel im Tech-Sektor und auch in der Automobilindustrie. Japans Wirtschaft hat auch zum Jahresauftakt sehr gute Exportzahlen vorgelegt, bessere Exporte als die Experten erwartet hatten. Japan ist ja nach wie vor eine große, wichtige Exportmacht und das alles hat das Interesse vor allem der globalen Investoren geweckt. Seit einiger Zeit ist festzustellen, dass viel ausländisches Geld an die die japanische Börse fließt und das beflügelt natürlich die Börsenkurse in Japan.
4: Ja, aber Japan ist ja seit letztem Jahr in der Rezession, die Börse jetzt im Allzeit hoch,
5: was heißt das für die Wirtschaft? Es ist eben interessant. Das zeigt, dass die Börse und die Realwirtschaft sich nicht immer parallel entwickeln. Die japanische Wirtschaft hat sozusagen zwei Gesichter. Das eine eben das des erfolgreichen Exportlandes und auf der anderen Seite im Inland hat Japan eine schrumpfende Bevölkerung. Im letzten Jahr ist die Bevölkerung fast ein halbes Prozent zurückgegangen. Und das heißt auch die inländische Wirtschaft, die Nachfrage der Konsum ist rückläufig. Und das ergibt dann in den Summe eine Stagnation des Bruttoinlandprodukts, mal etwas über Null oder mal sogar, wie in den letzten beiden Quartalen, etwas unter Null. Also aber in der Summe eben eine Stagnation des Bruttoinlandprodukts. Lange gab es ja diese Hierarchie USA, China, Japan.
4: Jetzt heißt es, Japan sei hinter Deutschland zurückgefallen. Deutschland sei jetzt in Sachen Wirtschaftsleistung neu auf Platz drei der Welt. Wie steht es da um Japans wirtschaftliche Stellung?
5: Diese Meldung hat letzte Woche viele aufhorchen lassen. Ich habe dann am letzten Freitag mit dem Ökonomen Klaus Wellershoff in der Wirtschaftswoche darüber gesprochen und er hat eigentlich eine sehr einfache Erklärung.
1: Diese Entwicklung ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass der japanische Yen so schwach ist. Der Yen hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert im Außenwert. Ich glaube, man muss die Wechselkursbewegung daraus rechnen, wenn man realistisch etwas über das Leben der Menschen und die Bedeutung einer Wirtschaftsnation sagen.
5: So gesehen hat sich eben gar nicht viel verändert. Gemessen an Kaufkraftparitäten ist Japans Wirtschaft immer noch deutlich stärker als zum Beispiel die deutsche. Hat dieser
4: Börsenrekord in Japan denn auch Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft?
5: Ja, direkte Auswirkungen sicher nicht, eben weil die Börse nur zum Teil die reale Wirtschaftskraft oder die reale Wirtschaftsentwicklung widerspiegelt. Japan ist, wie gesagt, ein großer Exporteur, der die Welt beliefert, aber auf der anderen Seite nicht ein so großer Importeur, der also Waren aus dem Rest der Welt aufkaufen würde. Es ist so gesehen eher umgekehrt, also dass Japan von der Weltkonjunktur stark abhängig ist und nicht so, dass Japan die Weltkonjunktur stark beeinflussen könnte.
0: Soweit Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. In Südkorea streiken viele Ärztinnen und Ärzte. Und das in einem Land, in dem es an Fachpersonal mangelt. Südkorea hat eine der tiefsten Ärzte-pro-Kopf-Quote unter den entwickelten Ländern. Die Regierung versucht, Gegensteuer zu geben, will mehr Studienplätze schaffen. Doch vor allem junge Ärztinnen und Ärzte sind damit nicht einverstanden. Weshalb stört es die Ärztinnen und Ärzte, dass die Anzahl Medizinstudienplätze erhöht werden soll, wenn ja ein Ärztemangel herrscht? Diese Frage hat Salvador Atasoy, Ostasien-Korrespondent Samuel Emch gestellt.
6: Sie denken, dass dies das falsche Mittel ist, um die Probleme zu lösen im Gesundheitswesen. Ich muss vorausschicken, dass wir hier von Medizinerinnen und Medizin, die in Ausbildung sind, reden und die derzeit protestieren in Südkorea, in sehr großer Zahl protestieren. 8800 Ärztinnen und Ärzte, die eben im Rahmen ihrer Ausbildung in Spitälern arbeiten, haben in den letzten Tagen ihre Stelle gekündigt und sind eben auch nicht mehr zur Arbeit Erschienen in großer Zahl. Sie protestieren, weil sie finden, dass die Probleme, die Ärzteknappheit in Südkorea nicht mit einer einfachen Erhöhung der Studienplätze von 3000 auf 5000 pro Jahr behoben werden kann.
4: Wo also sehen Sie denn das grundlegende Problem im Gesundheitswesen?
6: Die Medizinerinnen und Mediziner, die noch in Ausbildung sind, sagen, dass Engpässe vor allem in gewissen Bereichen bestehen, etwa in der Notfallmedizin oder in Spitälern, die in der Peripherie sind, also nicht in den großen Zentren, wie etwa Saul. Und der Grund, wieso es gerade dort zu wenige Ärztinnen Ärzte hat, sagen diese Protestierenden, sei, weil es dort besonders harte Arten Arbeitsbedingungen gibt, es sprich sehr lange Arbeitstage und Woche, 80 bis 100 Stunden pro Woche arbeitet man dort oder arbeitet das medizinische Personal dort in Ausbildung und das bei schlechter Bezahlung. Die Ärztinnen und Ärzte, die eben jetzt protestieren, die fordern, dass man zuerst diese Situation dort verbessert, denn einfach mehr Studienplätze anbieten, das löse das Problem, das dort vorherrscht, nicht.
4: Und was sagt die Regierung jetzt zu diesen Forderungen?
6: Ja, diese betont, dass die Mindestlöhne bereits angehoben wurden und dass man auch ein Gesetz ausarbeiten will, das das medizinische Personal dort besser schützt. Die Regierung zeigt also bisher wenig Gehör für die protestierenden Medizinerinnen und Mediziner. Im Gegenteil eigentlich, sie fordert diese auf, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, droht auch mit Strafverfolgung und Verhaftung der Anführer der Proteste. Tatsächlich muss man aber sagen, gibt es in Südkorea auch Kritik an den protestierenden Ärztinnen und Ärzte. Diese scheuten sich einfach von Mehr Konkurrenz. Weiter zeigten auch jüngste Umfragen, dass eigentlich ein Großteil der Bevölkerung eine Erhöhung der Studienplätze bei den Medizinern begrüßt. Also Südkorea hat im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern, wie Sie eingangs gesagt haben, eine tiefere Ärztedichte. 26 Medizinerinnen und Mediziner gibt es auf 10.000 Leute. In der Schweiz da sind wir etwa bei 44. Der OECD-Schnitt ist bei 36. also also Südkorea ist da deutlich darunter. Kommt dazu, dass es in Südkorea es eine ziemlich schnell alternde Bevölkerung gibt. Das stellt neue Herausforderungen und steigenden Bedarf an medizinischem Personal. Das ist alles nicht neu, das ist eine bekannte Situation. So ist auch die Zahl der Studienplätze zu erhöhen im Medizinstudium, keine neue Idee, dieses Problem eben danach anzugehen. Bereits im Jahr 2020 unter der linken Vorgängerregierung wurde dieser Vorschlag vorgebracht, nach Protesten damals aber dann wieder verstaut in der Schublade und nun von der neuen konservativen Regierung wieder hervorgeholt mit halt entsprechenden Reaktionen eben von den Medizinerinnen und Medizin in Ausbildung.
4: Streiks also, Kündigungen, es sind tausende Ärztinnen und Ärzte, die hier reagieren. Was für Folgen hat das für das Gesundheitssystem, bzw. für die Patientinnen und Patienten?
6: Berichten zufolge aus Südkorea mussten jetzt bereits Operationen verschoben werden, Behandlungen unterbrochen. Also es gibt Berichte über Kaiserschnitte, die nicht durchgeführt wurden, über Krebsbehandlungen, die unterbrochen wurden. Das heißt, dieser Protest, der hat Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in Südkorea. Es ist auch so, dass eben diese Medizinerinnen, Mediziner in Ausbildung, die stellen eine signifikante Kraft im Gesundheitswesen da, die machen einen Großteil zum Beispiel in der stadtsaal von der Ärzteschaft aus, rund 40%. Und jetzt in den nächsten Tagen geht es da nun darum zu sehen, ob diese protestierenden Ärztinnen, Ärzte in Ausbildung auf die Drohungen der Regierung reagieren werden oder andersrum die Regierung auf die Protestierenden zugehen wird. Oder ob sich die Situation dann sogar noch zuspitzen wird, ob die Fachärzte den jüngeren Kollegen den Rücken stärken werden und sich dem Protest anschließen würden, das würde dann die Situation signifikant verschlimmern im
0: Gesundheitswesen. Soweit Ostasien-Korrespondent Samuel Emch. Gerade eben ist es zwei deutschen Touristen in Australien passiert. Sie sind mit ihrem Auto ins Outback gefahren, ins australische Niemandsland, dort stecken geblieben und waren dann fast schutzlos der Hitze und der gefährlichen Tierwelt ausgeliefert. Es ist eine Geschichte, wie man sie aus Australien öfters hört. Was genau ist den beiden Deutschen passiert? Das hat Salvador Atasoy, Australien-Korrespondent Urs Welterlin gefragt.
7: Die beiden jungen Männer waren in Cape York unterwegs. Das ist quasi der Weg zur Spitze des australischen Festlandes, nördlich der ostaustralischen Touristenstadt Cairns. Es ist auch eine der größten, kaum von Menschenhand berührten tropischen Wildnisgebiete der Welt. Man muss also wirklich gut vorbereitet sein, um da zu reisen. Aber dann verließen sich diese beiden jungen Männer auf ihr Navi, auf ihr Navigationsgerät, statt auf die gute alte Landkarte. Und das sagte ihnen halt, sie sollten auf eine Nebenpiste abbiegen. Nachdem sie das getan hatten, blieben sie im Schlamm stecken. Handempfang gibt es da überhaupt nicht. So machten sie sich auf den Weg in die nächste Siedlung. Erst nach etwa einer Woche kamen sie dort an. Komplett erschöpft natürlich, aber wenigstens lebendig. Eben,
4: Glück im Unglück. Sie haben überlebt. Was haben sie also richtig gemacht?
7: Ja, sicher richtig gemacht haben sie, dass sie offenbar ein gutes Allradfahrzeug hatten mit der richtigen Ausrüstung. Und sie hatten genügend Wasser dabei, und dass sie auf ihrem sehr langen Marsch in den kühleren, frühen Morgenstunden gewandert sind und sich dann in der Hitze des Tages ausgeruht hatten, hat ihnen sicher das Leben gerettet. Das war es dann aber auch schon, muss ich sagen, am Positiven. Denn sie haben die Kardinalsünde begangen für jeden im Outback gestandeten. Unter keinen Umständen soll man sich vom Auto entfernen. Nicht nur sieht ein Suchflugzeug ein Auto natürlich wesentlich besser als eine einzelne Person da im Busch. Es bietet auch Schutz vor der Sonne. Und solche Mammutmärsche enden selten gut.
4: Das hört man ja immer wieder. Es ist keine Seltenheit da aus dem Outback. Passiert das denn auch den Einheimischen oder sind das dann nur Touristinnen
7: und Touristen? Na absolut. Das kommt immer wieder vor, dass auch Australierinnen und Australier in solchen Umständen sterben oder verloren gehen, nie gefunden werden. Aber europäische Touristinnen und Touristen sind halt schon besonders gefährdet. Viele unterschätzen die Gefahren, denn es gibt sie nun halt mal wirklich nicht in dieser Art in der Schweiz oder in Deutschland. Oder sie überschätzen sich. 1998 beispielsweise war ein österreichisches Pärchen ein junges Paar in der Wüste Südaustraliens gestrandet. Ihnen war das Wohnmobil im Sand eingesunken. Die beiden entschlossen sich dann, die 50 Kilometer bis zur nächsten Siedlung zu gehen. Der Mann ging nach kurzer Zeit zurück. Er konnte nicht mehr, weil es bis zu 40 Grad war. Die Frau hatte etwas mehr Energie. Sie war offenbar eine Sportlerin. Sie ging weiter. Man fand sie dann aber fünf Tage später tot am Straßenrand. Die Hitze hatte sie offenbar getötet. Besonders tragisch in diesem Fall war, dass die beiden problemlos hätten auf Hilfe warten können. In ihrem Fahrzeug und in ihrem Wassertank am Rastplatz waren fast noch 400 Liter Wasser.
0: Das sagt Australien-Korrespondent Urs Walterlin. Das war's für heute von «4x4». Mein Name ist Katrin Hiss, schön waren Sie mit dabei.